0: Si yo no tengo claridad mental, o sea, si yo ejecuto mis acciones o analizo desde la oscuridad, o sea, desde una emoción negativa, si yo actúo desde una emoción negativa, voy a ejecutar una acción no virtuosa. Porque si yo actúo desde el enojo, desde la tristeza, desde cualquier emoción que traiga, voy a ejecutar una acción negativa, no virtuosa, voy a ejecutar... Semillas de juicio, de crítica, ¿sí? Porque entonces voy a decir es que tú me haces sentir, ¿sí? Ya, ya sembré semillas de juicio, ya sembré semillas de críticas. ¿sí?
1: Bienvenidas a Las
2: Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales. Donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtros, sin miedo, sin edición. Creo que ya no necesitamos tanta introducción, <risa> ya pasamos el podcast que platicamos con Chayo Domínguez sobre las heridas de la infancia y dentro de esa chorcha platicamos de cómo el primer paso para vivir una vida un poco más este, positiva emocionalmente es vaciar la taza y ya platicamos mucho de, de ese tema que hay que procurar hacerlo diario si es necesario que yo creo que sí es necesario porque sí. vivimos muchas cosas en un día y queremos continuar porque nos quedamos con muchos temas eh, que bueno, ya antes de empezar a grabar decíamos, necesitamos unas ocho horas oh, Chayo? un fin verdad? de semana para poder abordar todos los temas que queremos, pero pues bueno, bienvenida Chayo. Muchas gracias, gracias por volverme a invitar, Ay, no, encantada Con mucho gusto.
1: Uh -huh. Encantada Chayo, oye pues yo hice mi tarea Chayo okay. y vacié mi taza y ahora quiero preguntarte ¿qué sigue después de vaciar nuestra taza? Ese punto es súper interesante porque al final de cuentas el vaciar la taza
0: viene siendo... El primer puntito importante, que ahorita tú comentaste, Fabi, que, que a veces es necesario todos los días, sí, es, sí sería súper padre que lo hicieran todos los días. Porque al final de cuentas, para que el cerebro lo tome ya como un hábito, eh, necesita hacer más o menos 40, 50 días todos los días. Y eh, ya va a crear, solito el cerebro va a crear el hábito, que es lo mismo que lavaron los dientes cuando estábamos chiquitos, eh, nos decían lávate los dientes y lávate los dientes y lávate los dientes y ahí estaba la mamá y llegó un momento en el que ya lo hacemos solos o sea, ahorita nadie tiene que poner la alarma para lavarse los dientes después de comer, ¿sí? Así de fácil vamos programando el cerebro, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es súper importante hacerlo todos los días y acordarse que si lo vamos a escribir lo rompemos después, ¿sí? Que, ¿cómo me dio risa? <risa>, <risa>, sí. <risa> sí. hay que jalarlo la baño. exactamente. Sí. 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 Entonces, ¿qué pasa después? Eh, nosotros, que luego lo, lo, lo platicaremos juntos aquí, pero, pero mi socio y yo, Rafael Cervantes, este, durante mucho tiempo con la experiencia y con los diferentes este, estudios que hemos hecho y demás, fuimos creando una manera que a nosotros nos sirvió mucho uh -huh. para poder realmente entrar en esa independencia, sí, que la independencia no es salirnos de la casa, Independencia es poder depender de nuestro interior, ¿sí? O sea, todos nacemos con la creencia que el mundo viene de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque al principio así es. ¿Qué significa que el mundo viene de afuera hacia adentro? Que el, le damos el poder o la responsabilidad al exterior de nuestro bienestar o de nuestro malestar. O sea, me respeta, me habla bonito, me ama, me miente, me grita o me desvalora, ¿sí? Entonces, le doy el poder a las situaciones o a las personas externas de mi bienestar o de mi malestar, ¿sí? Así, con esa creencia, esa manera de ver la vida, nacemos todos. Porque al principio así es. Cuando somos niños, que es de lo que hablábamos la vez pasada, cuando somos niños si sí, sí necesitamos que el mundo exterior me alimente, me cuide y me sostenga, ¿sí? Toda la infancia sí es, igualito que los demás cachorros mamíferos, idéntico. Si no me alimentan, me muero. Entonces, de, cuando nacemos, sí el mundo viene de afuera hacia adentro. Pero después entramos en lo que se llama la búsqueda de la identidad, que es cuando termina la infancia, que es alrededor de los 12 años, y con la pubertad, pues. Y es cuando empezamos a buscar nuestra propia identidad, ¿sí? Uh -huh. Es cuando, de hecho, si hablamos de términos psicológicos, sería la adolescencia. Desde, este, desde esta terminología que nosotros hablamos, le, le llamamos búsqueda de la identidad, porque desde nuestra perspectiva, esta búsqueda de la identidad es desde los 12 aproximados hasta los 26, 28, ¿sí? En donde empezamos a preguntarnos quién soy, uh -huh. ¿sí? ¿Quién soy yo? En qué creo yo, no en qué me dijeron que creyera. Cómo me gusta vestirme a mí, no cómo me dijeron mis papás que me vistiera. Que, ojo, eso de la infancia que los papás nos van programando o diciendo todo lo que tenemos que hacer y en qué creer y cómo hablar y los modales y la educación, etcétera, eso es necesario. No es que los papás, qué barbaridad que me pusieron, que me dijeron cómo hacerle. No, es completamente necesario porque nos están enseñando a vivir, ¿sí?, pero cuando empieza la búsqueda de la identidad es cuando empezamos a buscar nuestra independencia. ¿sí? Empezamos a, a, a buscar qué es lo que yo quiero realmente, qué camino quiero seguir, por dónde me quiero ir, cuál es mi misión de vida. sí, Que en toda esta etapa, de los 12 a los 28 más o menos empezamos a ver afuera si se fijan, empezamos a ver afuera diferentes maneras de, de ver la vida diferentes maneras de pensar de vestir, de diferentes creencias mucho más ahorita que el mundo está tan globalizado pues los, los es más desde más chiquitos empiezan a ver que hay diferentes religiones educaciones este, modos de estructuras sociales y políticas y demás entonces toda esta etapa es una etapa de búsqueda uh -huh. sí y cuando llegamos a la etapa adulta es cuando debería de ocurrir la integración. O sea, la integración, hablábamos eh, en el podcast pasado de, de las cuatro capas del ser, ¿sí? Uh -huh. Que es el alma con el cuerpo emocional y el cuerpo físico con el mental. La integración vendría siendo cuando podemos trabajar en complicidad, ¿sí? Cuando podemos realmente unir a Fabi con su alma, que es quien realmente eres, y entonces empieza realmente... Su camino de independencia. Es cuando podemos comprender que comprender sería la suma entre el pensar, el saber y el sentir, ¿sí? Porque sabemos muchas cosas. Sabemos que el amor está en mí y sabemos que no necesito a nadie y sabemos y sabemos y sabemos. ¿Pero y lo sentimos? No, lo puedo saber, pero no lo siento, sigo sintiendo ese... ¿sí? Entonces, el comprender vendría siendo la suma del pensar y el sentir. El, el, el camino que proponemos, digamos, que es el hacernos responsables únicos de nuestra realidad es precisamente la independencia, o sea, el poder comprender que en realidad el mundo no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera, o sea, nadie me hace feliz o me hace infeliz, que en realidad nosotros tenemos el, el, el poder, digamos, de crear nuestra realidad en un Perfecto equipo y unión con Dios o con el universo como, como te dé más paz llamarle a ese, ese esa fuente ese ser superior ese pues ese gran creador que a final de cuentas todos creemos que hay algo más allá sí uh -huh. no importa en qué nombre le pongas tú pero a final de cuentas le voy a poner yo el nombre de Dios somos un equipo perfecto con Dios ¿Sí? Uh -huh. En esa creación de la realidad. Entonces, lo que nosotros proponemos después de vaciar la tasa, ¿por qué después de vaciar la tasa? Uh -huh. Porque es el primer paso indispensable, porque hablábamos la vez pasada que eh, la claridad, o sea, la luz viene del alma, porque el alma es, a final de cuentas, el campo electromagnético, es pura electricidad. Entonces, hablábamos que las emociones positivas es, son, provocan luz, que entran en mi cuerpo energético y se funden con mi luz, ¿sí? Y las emociones negativas son una capita de oscuridad, que a final de cuentas, si yo no las vacío, o sea, si no vacío mi taza, se va creando cada vez más densa esa capa de oscuridad y ¿qué sucede? Que tengo neblina mental, o sea, no puedo pensar con claridad. Para realmente tener claridad y poder, con la razón, empezar a crear mi realidad,
2: necesito claridad mental, ¿sí? Oye, Chayo, hay una sí. pregunta ahorita que hablas de si estamos, si tenemos, nuestra taza trae mucha oscuridad, por así uh -huh. decirlo, o tinieblas, uh -huh. como quiera, si tenemos la capacidad de reconocer y vaciar esa taza, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Sabes uh -huh. qué es lo padre ahí? Que a final de cuentas,
0: el cuerpo emocional, el cuerpo emocional son puras sensaciones, ¿sí? Las emociones son sensaciones agradables o desagradables, Punto. Uh -huh. Ni siquiera tendría importancia el si es enojo o ira o celos o frustración. A final de cuentas es obscuridad, sí. Uh -huh. La mente, o sea, la, el, el, el ser humano. ...tiene la necesidad de ponerle nombre a las emociones... ...para poder como empezar a trabajar en complicidad... ...que a final de cuentas es lo que el hombre ha ido buscando... Claro. Este, ...durante todos los tiempos... ...el poder empezar a, a ver qué pasa con el cuerpo emocional... ...qué sucede con el alma... ...qué pasa después de la muerte, etcétera... El, el, ...el hombre ha ido averiguando y tratando de, de ver cómo trabajar con esto... Entonces, ...el hombre es el que le empezó a poner nombre a las emociones... ...si te fijas, cada vez existen más emociones... Sí. ...porque hace muchos años... Hay muchas emociones. La resiliencia, por ejemplo, es un término bastante nuevo, ¿sí? Yo creo que hace siglos existía el enojo y la alegría y se acabó, ¿sí? Bueno, y la tristeza, digamos. Uh -huh. Ahora tenemos un sinfín. Es más, a veces te sientes y tú, a ver, ¿qué estoy sintiendo en realidad? Enojo o ira o frustración o, ¿sí? No importa qué estoy sintiendo. Lo importante es que estoy reconociendo que es una sensación desagradable.
2: No me gusta, punto.
0: Exacto. Entonces... <risa> No importa si tengo neblinas guardadas desde hace 15 años. A final de cuentas, cuando el cerebro, porque si, o sea, al nosotros vaciar la taza, estamos visualizando la persona o la situación que me causó la emoción, ¿sí? Entonces uh -huh. visualizo a mi mamá, por ejemplo, y empiezo a hablar en voz alta, diciendo, o escribiendo, como cada quien decida, diciendo, es que me enoja un chorro. Que, me, que siempre me quieras decir lo que tengo que hacer es que estoy bien enojada contigo, ¿sí? Eh, eso ya estamos empezando a trabajar en complicidad, o sea, en unión la mente con el cuerpo emocional porque la mente nos está ayudando por medio de imágenes visuales y auditivas para vaciar la emoción. Okay. A final de cuentas, no importa si en realidad el enojo que estoy sacando contra mi mamá es exagerado, dices tú, no, no igual caso, mm. lo que pasa es que el cerebro está usando esa imagen para sacar mucho enojo que hay dentro, que a lo mejor no tiene nada que ver con la mamá. Claro. Es enojo acumulado. Sí. Por eso a veces cuando estallamos sí. contra alguien, dices tú, ay, jol, me la bañé, no era para tanto, uh -huh. ¿sí? Porque está arrastrando enojo de atrás. De Esa atrás es la importancia cosas. de hacerlo solo.
2: Ya. ¿Sí? Sí. Y bueno, vaciamos la taza. Ajá. ¿Qué es lo que propones? Después de vaciar la taza, ahí viene lo interesante, porque a final <risa> de cuentas empieza ahora sí
0: el trabajo. Uh -huh. Empezaría el trabajo de lo que nosotros llamamos Responsabilidad única de la realidad, o sea, empezar a entrar en ese entrenamiento uh -huh. de cambiar la manera como la mente le da vuelta a las cosas, o sea, empezar a entender primero, antes de comprender, entender que el mundo en realidad lo estoy, o sea, el mundo está vacío. Ahorita les voy a poner un ejemplo bien, bien clarito uh -huh. con una pluma que aquí tiene Dianis. Uh -huh. Este. El, el o sea, nosotros proponemos el hacernos responsables de nuestra realidad, ¿sí? Y para eso, pues el segundo paso, porque proponemos una serie de tres pasos que se, que sería, se llama VAS. El primero es vaciar la taza y súper indispensable habituarnos primero a vaciar la taza. Uh -huh. Después vendría el analizar y reprogramar. Después hablaremos más de eso. Uh -huh. Y el tercero sería la S de sembrar. ¿Por qué sembrar? El sembrar nosotros lo, lo, lo ponemos como esa acción, porque en la analogía que ahorita les voy a explicar, eh, nosotros a cada acción que ejecutamos le llamamos como si estuviéramos sembrando una semillita, ¿sí? Cada acción que ejecutamos es una semilla. Esas acciones que ejecutamos son las que van creando mi realidad, que ya lo hablaremos después ya mucho más detallado, ¿sí? Pero, fíjense, vamos, vamos a hablar tantito de qué pasa, o sea, ¿Cuál es, como quien dice, el primer paso para empezar a coquetear con la idea de que el mundo viene de adentro hacia afuera? Que nadie es responsable ni de mi bienestar ni de mi malestar. Que yo soy el que voy creando todo. Que esto al principio soy como, ¡Ah! o sea, qué fuerte. Uh -huh. Sí, que fuerte, pero también es maravilloso. Sí, porque como es que, poderoso. Sí. Claro. ¿Cómo
1: lo tenemos dentro? Exactamente.
0: De claro, tengo yo, ese es el libre albedrío, tengo yo el poder de cambiar lo que veo, ¿sí? Por eso Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿sí? Si cambio yo, todo mi mundo va a cambiar. O sea, el que yo vea algo diferente en mi mundo depende de mí, no del otro. Porque fíjate, si yo... Te... ¿Me la prestas, Yanis? Sí, claro. <risa> si yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me dicen? Una pluma. Una pluma, ¿no? Uh -huh. Y si viene un perro y le damos este... Cilindro, ¿qué se les ocurre que haría con él?
2: Lo muerde, lo deshace. Ok, totalmente. O sea, él vería
0: un juguete.
2: <risa> claro. Y si vamos a una tribu
0: en el Amazonas que nunca ha visto la civilización y le enseñamos a una chava de su edad este cilindro, ¿qué se les ocurre que podría hacer con él? Un arma
1: o un cuchillo para poder preparar sus alimentos. ¡Ay, qué elegante! Claro, sí. Está la cocina, Diana. <risa> no, ok, la chava del
0: Amazonas vería una herramienta, ¿quién de los tres tiene la razón?, bueno, de los cuatro, ¿quién de los cuatro tiene la razón?, todos, todos, eso quiere decir, ¿por qué todos?, fíjate, porque sí es una pluma, también es un juguete, también es una herramienta, ¿sí?, eso quiere decir que este cilindro transparente está vacío, sí existe, que es diferente, si sí existe si te pico uh -huh. te duele Si sí existe estamos en un mundo existencial material de materia Si sí uh -huh. existe la pluma pero no tiene una realidad intrínseca por sí misma o sea no existe como tú la estás viendo si así fuera todo mundo tendría que ver una pluma automáticamente y no es así el cerebro de ustedes dos proyecta una pluma los, las hace ver una pluma el cerebrito del perro lo hace ver un juguete. Y el cerebro de la chava del Amazonas la hace ver una herramienta. Esto es lo que se llama vacuidad. Todo, 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 todo en el universo está vacío. Todo. están vacías las personas, las situaciones y los objetos. Todo está vacío. Todo existe. Porque sí existe la pluma. Pero no existe per se como yo lo estoy viendo. Como yo lo estoy viendo, es una proyección de mi cerebro, ¿sí? El cerebro es una computadora, literal. Y todo el tiempo, desde que estamos en el vientre de la madre hasta que nos morimos, está proyectando una película continuamente. Continuamente. Entonces, hay 7 mil millones de habitantes en el planeta. Hay 7 mil millones de películas diferentes. Cada cerebro proyecta una película diferente, por eso, seguramente les ha de tocar que una misma persona, a alguien, se le hace súper simpática, súper agradable, y a alguien más se le hace súper hipócrita, ¿sí? O lo podemos ver, por ejemplo, en ejemplos tan sonsos como, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol? ¿Tigres o Rayados?
2: Todo el mundo tiene diferente opinión, o sea, depende a de qué equipo le vayas, cuál te guste, ¿Sí? etc. Hay
0: quien está súper a favor del presidente y hay quien está súper en contra. ¿Sí? Todo en la vida, todo en la vida, en realidad, todo lo que veo es una proyección de mi cerebro. Todo. Y ahora, yo les preguntaría ¿de qué creen que depende la película que pasa mi cerebro y tu cerebro y el cerebro de
2: Fabi? ¿De qué creen que depende? Pues de la necesidad que traigas dentro. No sé. Sí, pero ¿de dónde nace? O sea, yo creo que es no sé, a lo mejor estoy mal, pero creencias o programaciones, a lo mejor y de tu infancia, de tu cultura, tu familia, lo que te rodea, que hace que tengas esos programas dentro de ti y por ende interpretes así lo que tienes frente un poco, uh -huh. o lo que tú quieres o lo que necesitas. Sí, súper bien. Por todas esas programaciones en
0: el cerebro que desde pequeñitos nos ha primero puesto los padres, la sociedad, la religión, la cultura en la que vivimos... Por todas esas programaciones, actuamos, si ¿sí? nos uh -huh. sea, ejecutamos una acción, ¿sí? Uh -huh. Porque yo estoy programada para, si alguien me falta el respeto, yo gritarle, ¡eh! No me falta el respeto, por decir, ¿por qué? Porque así aprendí de chiquita. Entonces, esas programaciones de las que hablas son las que me hacen actuar, ¿sí? Porque a final de cuentas, vamos a hablar súper puntuales. Las, el, la película que mi cerebro proyecta depende exclusivamente de mis acciones, nada más. O sea, cada acción que yo ejecuto, cada una, ejecutamos alrededor de 35 mil acciones diarias, ¿sí? Hay acciones virtuosas, acciones no virtuosas y acciones neutras. Las acciones neutras son las que rascarme, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada acción que yo ejecuto implanta una impresión mental en mi cerebro. ¿sí? Pero vamos a hablar mejor traducido al español, porque sí. si no nos vamos a ir a la pura Para física. Para que todos sí. entendamos bien sí, fácil, ¿verdad? Sí, peras y manzanas, Esa, Peras y manzanas, sí. yo lo entiendo igual. Así como a a mí ejemplo me ejemplo en la taza, que fue sí. fácil. Exactamente, Vuelve ahora bueno. vamos a las peras y manzanas, que es, es a mí la explicación, que a mí me hace mucho sentido, okay. más que las explicaciones científicas y etcétera. Cada acción que yo ejecuto, nosotros no, nos gusta comparar las acciones con las semillas, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Cada acción que yo ejecuto es como una semilla. Entonces, constantemente en el día, yo estoy plantando semillas, ¿sí? Ahora, yo les preguntaría, si yo planto ahorita una semilla de limón aquí en esa maceta de atrás, hoy la planto, no mañana, no pasado, porque pues va a empezar a brotar y luego el arbolito y demás. Ponle que en un futuro próximo, ocho meses, nueve meses, un año. Esa semilla que yo sembré el limón, me va a dar frutos porque se va a crecer el arbolito y va a dar frutos. Uh -huh. ¿Y frutos de qué? De, ¿De limón. De, de limón. Si yo siembro papaya, papaya. Calabaza, calabaza. Sandía, sandía. Yo no puedo esperar que si siembro una semilla de naranja, el árbol me dé peras. Si yo quiero peras, ¿qué tengo que hacer? Sembrar peras. Si yo quiero sandías, sembrar semillas de sandía. Bueno. Eso así de sencillo es como vamos formando uh -huh. nuestra realidad. O sea... Cada acción que yo ejecuto es como una semilla. Entonces, un ejemplo real que, que sí está sucediendo en este momento es en este momento realmente ustedes están sembrando una semilla de escuchar. Porque acuérdense que son solamente las acciones, no interpretaciones, no intenciones, acciones. Uh -huh. Ustedes están sembrando una semilla de escuchar. Lo cual quiere decir que en un futuro próximo ocho meses, nueve meses, o el tiempo es, es no, no es que exista una calidad digo una cantidad de tiempo este, calculada perfecta, uh -huh. sino en un futuro próximo, ustedes van a ver el fruto de su acción, alguien las va a escuchar sí o sea, Dios va a acomodar el fruto de esta semilla que están sembrando ustedes uh -huh. y alguien, ¿quién? ¿quién sabe? yo no tengo control en quién me va a escuchar ¿Sí? O sea, ustedes no tienen el control en, 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 en decir, estoy escuchando ahorita a Chayo para que después me escuche mi pariente. No. Dios va a acomodar el fruto y alguien las va a escuchar. Ese es un cuadrito de su película. Alguien las va a escuchar. Al mismo tiempo, ustedes ahorita están cosechando un fruto. Porque en su película ustedes están viendo que yo estoy explicando. ¿Sí? Esto quiere decir que ustedes dos, hace un, en el pasado corto, Sembraron una semilla de explicarle algo a alguien y ahorita está Dios acomodando los frutos de su semilla en mí, ¿sí? Pero yo no tengo nada que ver aquí. Ustedes crearon esta realidad y yo igual. Yo ahorita estoy sembrando una semilla de explicar, lo cual quiere decir que en un futuro próximo voy a ver un fruto, alguien me va a explicar algo. ¿Quién? Ahora se si aplica. Solo Dios sabe. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. ¿En dónde? solo Dios sabe yo nada más tengo el control en el por qué en el por qué veo lo que veo ¿sí? al mismo tiempo yo estoy cosechando un fruto de escucha porque ustedes están escuchando es cierto que ustedes están escuchando si sí existe el hecho que ustedes están escuchando pero esto quiere decir que en un futuro ustedes van a cosechar sus frutos esto aplicaría el a mí no me toca juzgar le toca a Dios ¿sí? Uh -huh. si sí, es cierto que existe el hecho pero que yo vea que ustedes están escuchando, esa es mi responsabilidad. Porque quiere decir que yo, hace tiempo, sembré una semilla de escuchar a alguien. Estoy viendo ahorita mi fruto. Ya. ¿Sí quedó tantito claro esto? Sí. ¿Sí? O sea, todo lo clara. que
2: siembras de tus acciones, Cosecho. lo cosechas eventualmente, tarde que temprano. ¿Quién uh -huh. sabe cómo, cuándo, dónde? Uh -huh. Ni por a través de quién, uh -huh. pero lo vas a recibir. Exacto. Bueno o malo. Bueno o malo. Por eso,
0: todo lo que veo en mi vida es una proyección una película que está proyectando mi cerebro. Todos en mi vida son actores en mi película y yo soy la actriz de la película de los demás, ¿sí? Uh -huh. Todo lo que veo en mi vida, yo lo fui creando con mis acciones. Entonces, eso es el empezarte a ser responsable de tu realidad, porque entonces no es cierto que ay, mi felicidad ahorita está basada en ustedes porque estoy bien feliz, porque ustedes me están escuchando. No, o sea, sí es cierto que ustedes están escuchando, ustedes verán sus frutos, pero que yo vea que están escuchando, esa fue mi responsabilidad, ¿sí? O sea, no es, no les estoy dando el poder de mi bienestar ahorita a ustedes, ¿sí? Eso lo creí yo, y eso aplica a lo negativo también. Si yo veo que alguien llega y miente, eso quiere decir que yo en el pasado sembré una semilla de mentira y estoy viendo el fruto, si es cierto que esa persona está mintiendo, en el futuro ella va a ver que le mientan, ¿sí? Pero es muy diferente yo decir, ¡qué bárbara! Es que no es posible que me estés mintiendo, porque entonces ya me enojé yo, ¿sí? Muy diferente a ya un cerebro entrenado de, de saber, de poder relacionar inmediatamente que, ¡ups!, no es Fabi la que me está mintiendo. No me voy a enojar con ella porque soy yo, son mis acciones. Es la actriz de mi película. ¿Sí? ¿Sí quedó un poquito claro sí. esto? Sí, sí, sí. Lo que siembras, cosechas. cosechas literal. Literal, uh -huh. literal lo que siembras, cosechas. Pero es mucho más profundo porque sí. al final de cuentas, si podemos empezar a ver nuestra vida, que ese sería el segundo pasito, uh -huh. el analizar. Sí. Si yo puedo empezar a analizar lo que veo en mi vida que no me gusta y lo desmenuzo, tengo en mis manos el que eso cambie. Porque, vamos a suponer, lo que normalmente hacemos, Que Tengo una amiga que me dice muchas mentiras. Entonces, lo que normalmente tendemos a hacer, porque el cerebro está acostumbrado a ver que el mundo viene de afuera hacia adentro, entonces digo yo, no, ya, me voy a alejar de ella porque me da tanto coraje que me mienta. No es posible. Le digo, y le digo, y le digo, y no me hace caso. Me voy a alejar de ella. ¿Qué pasa? Me alejo de ella. Yo voy a seguir viendo, porque si yo estoy viendo que ella miente, quiere decir que yo miento. Si yo no soy consciente de dejar de mentir y empezar a sembrar semillas de honestidad con todo el mundo, voy a seguir viendo mentir en mi vida. Va a cambiar el actor de mi película, pero voy a seguir viendo. ¿Sí? Ya no voy a ver esa amiga porque me separé, pero otra persona me va a mentir. ¿Sí me expliqué? Sí. Que hay un ejemplo bien, bien, bien clarito que me encanta. Imagínense un niño chiquito que está viendo en el Roku, en la pantalla, una película. Una película en donde está... Peter, un granjero en Alabama, matando a palazos un perro. Y el niño está frustrado porque ama a los animales. Total, el niño empieza a desesperarse mucho. Peter, que es un granjero en Alabama, en su momento fue interpretado, cuando se filmó la película, por Brad Pitt. Pero pues Brad Pitt no está ahí, ¿verdad? O sea, uh -huh. es el personaje. Muy bien. Entonces, el niño se desespera tanto que empieza a gritar. Le empieza a gritar al perro, por favor, córrele, salte de ahí, vete, por ahí se puede, no lo oye. Eh, al señor, al piro, le empieza a gritar, déjalo, por favor, déjalo. Se desespera y se acerca a la pantalla y le empieza a gritar cerquitita. ¿Lo va a escuchar? Claro que no. ¿No? ¿Por qué no lo va a escuchar? Porque no está ahí. Porque es una proyección. ¿Qué necesitaría hacer el niño para ver la película de Bambi? ¿Qué necesitaría hacer? En la, en la tele real, ¿qué necesitaría hacer? Cambiar. Cambiarle es todo lo que necesita hacer. Esa es nuestra vida. Nos pasamos la vida peleándonos con la pantalla. Mm. Nos pasamos la vida, ya no me grites, siempre me gritas porque me faltas al respeto, no es posible que nunca me escuches, qué barbaridad. ¿Sí? No la pasamos pidiéndole al otro que cambie, ¿sí? Cuando en realidad el control para cambiar a la película está en mis manos que mi realidad cambie, no depende de los demás, depende de mí entonces, ¿qué pasa? ¿qué significa tener el control en las manos? si yo estoy viendo que esta persona no escucha soy yo la que tengo que apuntar escuchar a todo el mundo ya, yeah. ¿Sí? Sí, ¿sí? porque luego tendemos a hacerlo uno por uno o sea, es que Fabi nunca me escucha y yo siempre le escucho, ¿qué gacha? pues sí, a lo mejor yo siempre escucho a Fabi pero no escucho a mi vecina que me quiere platicar que se siente mal,
1: ¿sí? Uh -huh. O sea, uh -huh. no es uno a uno. Sí. ¿Sí? Sí, y como tú decías, igual y no nos toca a nosotros ver los frutos. O sea, los frutos los puede ver alguien más, o sea, y, o, o sucederán después. Nosotros los sembramos, uh -huh. pero no no necesariamente sembramos para ver ese fruto nosotros directo. O sea, no, no sí, siembro eso para verlo en ti, Fabi. O sea, lo siembro... O para sea, que en algún día la vida, Dios, lo acomode uh -huh. y pueda yo recibir ese fruto.
2: Pero sí lo recibes. Sí, sí lo sí, recibes. Sí recibe. No a lo pero mejor no, de la persona no que ti. lo espera O sea, sí, tal sí. vez tú esperarías que, oye, ya sembré la escucha con Chayo y Chayo no me escucha. Pues no, pero a lo mejor y otras 10 personas Exacto. estaban a escuchar, ¿verdad? Sí, 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 sí. que ese es precisamente uh -huh. la de tu voluntad. ¿sí? Sí. Lo que pasa es que queremos tener el
0: control. O sea, Exacto. yo quiero que mi marido... Eh, llegue temprano. Yo quiero que Fabi uh -huh. me escuche, yo quiero que mi hija sea más tranquila, yo quiero que mi hijo este, aprenda a ser más responsable. O sea, nosotros uh -huh. queremos controlar el cómo, ¿sí? o sea, nosotros queremos controlar quién y cómo. Y eso no está en nuestras manos. Sí. Eso sí, lo tenemos que soltar, esa es la hágase de tu voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Voy a ver el fruto de lo que yo siembro, eso es un hecho, de hecho, eso es física, uh -huh. a final de cuentas, o a sea, toda acción hay una reacción, voy a ver el fruto. Si yo veo que Fabi no me escucha, entonces le quito el me. Fabi no escucha, ¿sí? ¿Qué pasa? Soy yo la responsable de haber sembrado semillas de no escuchar. Entonces, soy yo la que ya entrando en esta en este manera de pensar, o esta filosofía, ¿qué pasa? Soy yo la que tengo que ser bien consciente todos los días de escuchar a todos y a todos, a todo mundo. Entonces, si yo me encargo de sembrar semillas de escuchar en un corto tiempo yo voy a ver en mi película que todos escuchen entonces ¿qué pasa? Dios sabrá cómo acomodan las cosas puede ser que Fabi se fue a vivir a Dubái y ya no la veo ¿desapareció la Fabi que no me escucha? desapareció o puede ser que Fabi resulta que este, ya no quiere ser mi amiga y resulta que se cambió de grupo de amigas ¿desapareció la Fabi que no escucha? desapareció o puede ser que Fabi Mágicamente, ahora me escucha, ¿sí? El cómo desaparezca Fabi que no escucha, eso depende de Dios, no de mí. Yo no puedo controlar el que Fabi me escuche. Puedo controlar el ver en mi vida que escuchen todo el mundo, ¿sí? Entonces, a veces, yo siembro las semillas que quiero ver en mi vida y a veces, pues, que es donde decimos si hablamos religiosamente, pues no entendemos los caminos de Dios y resulta que ciertas res relaciones desaparecen, cambian, uh -huh. ¿sí? Porque lo que queremos hacer en realidad nosotros es controlar, si se fijan. ¿Sí? Yo quiero controlar que los demás cambien y, y eso no está en mi control.
1: A eso sí. me refería yo de los uh -huh. frutos, que a sí. veces necesitamos depositar la confianza exacto. en que esos frutos se van a dar. Exacto, exacto. ¿Cómo? No sé. Uh
0: -huh. No sé. Y tener fe, pues esa es la fe. sí esa sí, es la fe claro. sí, Claro. por eso Gandhi decía hace el cambio que quieres ver en el mundo uh -huh. porque violencia genera violencia agresión genera agresión si alguien llega y me grita que es agresión verbal y yo contesto a mí no me gritas estoy haciendo lo mismo claro ¿Sí? entonces en realidad la propuesta que ya lo iremos desmeruzando después con más tranquilidad sí. pero la propuesta después del vaciar la taza fíjense por qué la importancia de vaciar la taza si yo no tengo claridad para poder realmente desde la luz ver y desmenuzar qué es lo que estoy viendo que no me gusta, si no tengo claridad, voy a empezar a desmenuzar de una manera incorrecta. O sea, si yo no tengo claridad mental, o sea, si yo ejecuto mis acciones o analizo desde la oscuridad, o sea, desde una emoción negativa, si yo actúo desde una emoción negativa, voy a ejecutar una acción no virtuosa. Porque si yo actúo desde el enojo, desde la tristeza, desde cualquier emoción que traiga, voy a ejecutar una acción negativa, no virtuosa. Voy a ejecutar semillas de juicio, de crítica, ¿sí? Porque entonces voy a ir, es que tú me okay. haces sentir, ¿sí? Ya, ya sembré semillas de juicio, ya sembré semillas de crítica, ¿sí? Claro. Si yo empiezo a analizar para poder ejecutar mis acciones desde la claridad, o sea, desde la luz, voy a ejecutar una acción virtuosa que me va a traer... Un, una realidad agradable en mi película. ¿Sí? Claro. Esa
2: es la importancia sí, sí, de vaciar sí. la taza. Primero vaciar 100%, uh -huh. luego poder analizar. Uh -huh. Y luego entramos a la reprogramación. Uh -huh. o sea,
0: la reprogramación es súper interesante porque a final de cuentas desde chiquitos hemos sido programados. Uh -huh. ¿Sí? Que así debe ser porque precisamente de chiquitos nosotros no sabemos usar o programar la computadora, vamos a llamarle así. Uh -huh. El cerebro es una computadora super precisa, más precisa que las creadas por el hombre y el cerebro se programa o reprograma a base de imágenes visuales y auditivas ¿sí? las imágenes visuales son lo que veo con el sentido de la vista o lo que imagino para mi cerebro o sea, el cerebro no distingue si estoy parada enfrente de la torre Eiffel o estoy imaginándomela ¿sí? segrega los mismos químicos por eso cuando piensas en tu amor, <risa> ay, sientes maripositas, sí. O sea, porque el cerebro no sabe si estás enfrente de él o estás realmente nada más imaginándolo, sí. Esas son las imágenes visuales. Las imágenes auditivas es toda, o sea, la estructura gramatical de las oraciones que escucho, ya sea de mí misma o de los demás, que pienso o que leo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo digo, soy una persona insegura, soy insegura, sí soy. Mi cerebro, que es una computadora, en la orden que yo le estoy dando es: soy insegura, el cerebro lo ejecuta, lo ejecuta tal cual. Segrega los químicos necesarios para llevar a sentir la emoción que me da inseguridad, ¿sí? Si yo empiezo a decir lo contrario, soy bien segura de mí misma, aunque al principio sea, no es cierto. Y yo lo repito todos los días en mi pensamiento y cuando pueda con las palabras. Por un lapso prolongado de tiempo, digo, por eso ponemos un número de más o menos 40 días, pero no es que sea un número exacto, el cerebro va a reemplazar ese archivo y va a empezar a segregar los químicos necesarios para sentirme segura. Así de sencillo. Somos lo que creemos que somos, ¿sí? Y si yo digo soy insegura, voy a seguir siendo insegura. Esas son las famosas afirmaciones que andan sí. muy de modas. Claro. Eh, las afirmaciones son no nada más sirven, son indispensables, porque uh -huh. es como se reprograma el cerebro. Lo que hay que tener mucho cuidado es que el, los comandos que puede ejecutar mi cerebro es solamente las acciones que están en mi control, o sea, mis acciones, no las de los demás. Yo no puedo decretar, Fabi me va a escuchar. Eso no lo puedo decretar. Yo puedo decretar, yo escucho a todo el mundo, que eso me va a hacer que yo empiece a escuchar a todos y por ende voy a ver en mi vida, en mi
2: realidad, en mi película, que me escuchen. ¿Sí quedó ahí un poquito claro? Sí. sí. Justo Chayo, platicando con una amiga hace unos días, me decía soy como mi mamá, y no y no en un plan positivo, digamos, en ciertas características, ¿no? Y me acuerdo que le dije, a ver, para empezar, no digas eso. Para empezar, no eres tu mamá, ¿verdad? Uh -huh. No es físicamente uh -huh. imposible y también de alma, o sea, Pero si te lo estás diciendo, o sea, imagínate cómo somos, somos capaces de programarnos con programas que no nos gustan, porque ahí lo estaba diciendo. Exactamente. Híjole, me cae gordo esto de mi mamá. Uh -huh. Y soy como mi mamá. Qué bárbaro. Como que, chin, no está en mí el cambio. Uh -huh. Uh -huh. No está en mi control. Así me tocó. Y así me soy. estoy programando uh -huh. que así soy. Entonces yo me acuerdo que no me le dije, oye, para empezar empieza dejando decir eso. Porque uh -huh. te la crees. Claro. ¿Verdad? Claro que te la crees. Pero ahí ya se cuenta ese ejemplo. O sea, ¿qué leerías tú a esta amiga mía, por ejemplo? Ahí habría que a usar a... Tantito. Ajá. Por ejemplo... Yo digo, soy como mi
0: mamá desde un aspecto negativo. Entonces, habría que, o sea, pregúntale tú a ella. Desde un aspecto negativo eres como tu mamá. ¿Por qué? Vamos a decir. Porque juzgo mucho. Vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Soy como mi mamá porque, qué bárbara, ¿a cómo juzgo? Soy como mi mamá idéntica, ¿no? Es que eso se hereda y se acabó y ya me quedé a gusto en mi zona de confort. Soy como mi mamá. Si, si yo quiero dejar de juzgar en mi vida, ¿sí? el la reprogramación, porque esa programación la trae, porque dice soy como mi mamá y si se fijan, todos tendemos a ser en algo como mamá y papá, si no nos damos cuenta, porque son las programaciones claro. que traemos claro. con las imágenes visuales y auditivas, de ir escuchando desde chico, cómo se reaccionan, uh -huh. de ir viendo este las, lo, que, lo que hacen ante tal o cual situación, lo voy aprendiendo entonces, número uno, la primer programación sería yo soy única por ejemplo, yo soy única y yo tengo el control de mis acciones, ¿sí? Punto. Nada más así. No, el, no como mi mamá, bla, bla, bla. No, hay que ser cortos y concisos. El, sí. el cerebro es como Alexa. <risa> Identita.
2: Al la grano. Sí, si Alexa yo
0: le digo, pon la música favorita de Dianis, <risa> lo va a mandar a la basura, no Te va a decir, no te entiendo, Exacto, no te entiendo, exacto. Yo tengo que decir qué música ponga. Así es mi cerebro. Uh -huh. Muchas de las cosas que decretamos según nosotros uh -huh. se van directo a la basura porque el cerebro... Uh, otra programación que tendría que hacer, si es, se considera que es igual que su mamá, aparte de la soy única, se considera que es igual a su mamá por juzgar y ella se reconoce que tiende a juzgar, entonces voy a empezar a reprogramar, doy libertad de expresión y pensamiento a todos. Respeto la manera de pensar de todos, respeto la manera de pensar de todos, respeto la manera de pensar de todos y como perico de la jungletimo, hay que empezar a repetir y repetir y repetir. Que la tasa sí tiene que ser hablado o escrito. La reprogramación puede ser pensado, o sea, uh -huh. pensado, hablado o escrito. Okay. ¿Sí? Y entonces repite y repite y repite en lo que te quieres convertir. Claro. Nada más. Sí. Y ahí qué sí. maravilla
1: que ella ya sabía. Exacto. Que era lo que no le gustaba. Sí, o sea, sí o reconoce. Sea, claro. Uh -huh. Bruto. Sí. Oye, y eso es. Que eso vendría el analizar. Exacto, el analizar, uh -huh. porque ya vació la taza ahí contigo. Ajá. Sí. Oye, ya lo vació. Oye, voz en voz alta. En voz alta. ¿Verdad? Oye, pero ¿qué pasa? Digo, y lo hago a veces mucho yo, ay, qué bárbara, es que eres igualita a tu papá. Cuando, por ejemplo, no sé, mi hija, ¿no? Uh -huh. Que es, este, que tiene un carácter de repente así intenso, o lo que tú quieras, como que muy alegre, o de repente, es, eres igualita a tu papá. Uh -huh. O sea, estoy haciendo ahí yo algún daño de estarle diciendo, por ejemplo, y me imagino que sí, este, pero, este, y lo hacemos muy comúnmente, claro. yo creo que todo el mundo, y en las familias se da mucho, uh -huh. que siempre tratas de como que, hacer similitud entre un hijo con algún tío, ay, es que eres igualita a tu abuela, eres que eres igualita. Y digo, ¿cómo? Pues la niña va a pensar que así es, entonces va a crecer pensando que así debe ser. Exacto.
0: Lo que, estás, lo que están haciendo ahí la familia, uh -huh. que así es como sucede en todas las familias, es precisamente que estás programando a tu hija. Entonces, uh -huh. eres igualita a tu papá, y eres igualita a tu papá porque en este momento eres muy estructurada, por decir. Uh -huh. Entonces, en su, en su cerebrito está... Abriéndose el archivo, soy, soy sí. estructurada.
1: Sí. Sí. Qué fuerte. O sea, qué responsabilidad sí. tenemos también de ir sembrándoles. Sí. sí. El, que a final de cuentas. Cuenta se vayan descubriendo solos. Claro.
0: Que la buena noticia es que en realidad la reprogramación se hace idéntica. Sí. Idéntica. Sí. O sea, de hoy en adelante a tu hija uh -huh. le vas a decir, tú eres única y tú decides cómo ser, etcétera. Y él, en realidad, con hacerle un lapso seguido de más o menos 40 días, así de sencillo se cambia el archivo, así de fácil, así de sencillo. Aparte, pruébenlo, parece, parece magia, obviamente no es magia, mm -hmm. pero parece esta magia que después de estarme repitiendo mucho tiempo prolongado, el confío En mis acciones, llega de repente un día en que dice, ay, ya no siento este aquí nervio, mm -hmm. sí, porque el cerebro es súper fácil de programar o de reprogramar. ¿Sí? Nada más hay que saber qué reprogramar. Claro. Esa es la importancia de empezar a ser conscientes que soy yo con mis acciones la que creo mi realidad. Porque si no somos conscientes de esto y empezamos a reprogramar echándole la responsabilidad o el poder a lo exterior de mi felicidad o de mi infelicidad, vamos a empezar a reprogramar completamente de una manera no virtuosa, ¿sí? Necesitamos entrar en el, en el, en el hábito de poder ir, ir entendiendo que nadie me hace nada. O sea, de hecho, creo que el primer pasito es importante. Después del vaciar la taza sería desaparecer para siempre el pronombre me. me. Ay, sí. Porque fíjense la diferencia. Digan en voz alta, Chayo grita. Chayo grita. ¿Qué sintieron? Ahora digan, Chayo me grita. Chayo me grita si sí, lo siento es consciente siente, sí. y eso que es mentira es un sí. ejemplo sí. ni estoy gritando ¿Sí? el decir Chayo me grita hasta Chayo soy yo y sentí feo Chayo me grita así el cerebro mandó un i aquí uh -huh. y si dices Chayo grita no lo tomó personal no, no mandó nada ¿Sí? ¿sí? si quitamos ese me nos vamos a empezar a facilitar muchísimo el caminito el de me? hacernos responsables de nuestra realidad porque nadie me hace nada Sí. Ni bueno ni malo. Nadie me hace nada. Nadie me puede hacer feliz y nadie me puede hacer infeliz. Nadie. Yo soy feliz por mí misma y comparto mi felicidad en el camino con los que van conmigo, uh -huh. pero nadie me hace feliz. Ay, qué interesante.
1: Sí, porque ¿cuánto está ahora eso de que te digan, no, pues no te juntes con... O sea, ¿verdad? Este, trate de evitar las a, amistades que sean sí. tóxicas. O sea, uh -huh. como que está muy de onda esto de, de tratar de evitar ese tipo de amistades. Pero ahorita en realidad, o sea, no son las amistades las que te están a ti haciendo daño. No.
0: no. Que, ojo, eso que estás diciendo es súper importante. Porque No son las amistades las que me están haciendo daño si yo veo que esta, esta amiga es bien hipócrita conmigo son, si es cierto que ella está siendo hipócrita ella va a ver sus frutos pero es mi responsabilidad quiere decir que yo siembro semillas de hipocresía pero aquí hay algo bien importante las, las semillas que sembramos empiezan o sea, nos vamos a concentrar en sembrar semillas virtuosas uh -huh. para crear una realidad agradable pero las semillas empiezan por nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces las semillas virtuosas, no virtuosas que sembramos, es contra nosotros mismos, ¿sí? O sea, yo me desvaloro, yo me miento a mí misma. ¿Por qué me miento a mí misma? Cosas tan sencillas como que ¡Eh! vamos a cenar. ¡Ay, sí, qué padre! Se me antoja un chorro y no era cierto. Yo estoy cansada. Uh -huh. No tengo ganas de ir, pero no me respeto. No, no no tengo la... No soy honesta, ¿sí? sí Muchas de las semillas no virtuosas es con nosotros mismos, sí. porque si yo estoy en una relación en donde me están agrediendo todo el tiempo, primero quitamos el me, entonces estoy en una relación en donde agreden todo el tiempo, reconozco que son mis frutos, entonces tengo que yo anotar aquí el acordeón de tratar con dulzura a todo el mundo, ser empático con todo el mundo, hablar con dulzura o, o, o lo contrario mm -hmm. de lo que estés viendo. Y en ese ser, eh, hablar con dulzura a todo el mundo y demás, a todos, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que voy, lo que tengo que ser consciente de empezar a sembrar. Y en este momento, con esta relación que agrede, qué semilla voy a sembrar? Por respeto a mí mismo, me retiro. Me alejo, sí. Uh -huh. Por respeto a mí mismo, sí. por valorarme a mí mismo, uh -huh. me retiro y me retiro desde el amor, porque no le voy a echar la culpa a Dianis. Claro. Desde el amor le digo, yo me siento muy triste como se está dando la dinámica de la relación te respeto mucho te quiero mucho eh, me, voy a, me voy a retirar pero no echándole la culpa ¿sí? por amor a mí me retiro wow.
2: ¿sí? ¿sí? quedarme
0: sí. en una relación tóxica son semillas de desamor a mí misma
2: ¿sí? muy interesante los niños. Sí. 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 es nada más para como resumen otra vez ¿no? decimos el VAS es vaciar la taza analizar, analizar y reprogramar y y por último, sembrar, sembrar. que uh -huh. son las semillas, que es lo que estamos platicando uh -huh. ahorita. Uh -huh. Me encanta. Creo que en todos los temas, o sea, en cada uno de, de nos podríamos meter. Sí, no, a profundidad no, no, y a media. profundidad. Sí. O sea, desde vaciar la taza y saberlo hacer y sacarlo todo. O sea, uh -huh. siendo honestos uh -huh. con nosotros mismos y hacer esa reflexión. Se me hace que ahí mismo, digo, nos tomamos el podcast pasado, pero podríamos seguir igual y analizar y reprogramar y sembrar. Claro.
1: Sí, y yo creo que lo vemos tan lejano, y ahorita contigo, Chayo, yo la verdad que lo he visto como mucho más sencillo. Y yo creo que estos ejemplos que hemos puesto aquí nos hacen ver que, que es, sencillo, es sencillo, que es nada más tener la voluntad de hacerlo. Sí, es empezar a reprogramar, sí. es empezar a reprogramar
0: conceptos, maneras sí. de explicar la realidad, Es en realidad es súper sencillo, sí. si se fijan, es vacía tu taza todos los días para tener claridad. ...de ver que no me gusta... ...empezar a reprogramar lo contrario... ...y dedicarnos a sembrar es todo... ...así de sencillo...
2: ...creo que me hace... ...pensar... ...que a lo mejor... ...nos es incómodo... ...o nos cuesta... ...hacernos responsables sí, de nuestra sí, vida... Sí, sí. ...creo que pensamos... ...porque está equivocada creo... ...pero pensamos que es más fácil... ...culpar a otros... ...culpar Exacto. las circunstancias en lugar de adentrarnos y ver, a ver. Voy a empezar a hacer el trabajo que tengo que hacer yo por mí, o, uh -huh. o sea, por mí misma. Empieza contigo, empieza contigo. siempre sale. Literal, uh -huh. empieza contigo. Sí, literal, empieza uh -huh. contigo. Sí. Uh -huh. y, y creo que o sea, esto que nos sirve como una invitación a qué padre. Da miedito, poquito, <risa> sí. la verdad. Asusta. Pero el darte cuenta que sí está en tus manos sí. cambiar Cómo ves la vida, uh -uh. lo que recibes en esta vida, porque al hacerte responsable, pues qué padre decir, oye, si yo empiezo a sembrar cosas bonitas, alegres, uh -huh. positivas, uh -huh. sanas, eso se va a regresar de uh -huh. una u otra forma. Exacto. ¡Qué padre! Y qué gran sí. poder, como decías, Janice, al principio, el poder en, en ti de hacer esos cambios para verlos en tu vida. Uh -huh. Porque, pues bueno, ahí también llega mucho el tema, yo creo, de amor propio, de saber que merecemos y merece el resto de la gente ese amor, esa honestidad, ese respeto, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que todo empieza por ahí. Esa es la independencia. La independencia es empezar
0: el viaje hacia el interior. Porque, a final de cuentas, ya somos... Ese es el ama al prójimo como a uh -huh. ti mismo. O sea, a, Jesús nunca dijo ama al prójimo y tú sacrifícate. No dijo eso. Dijo ama al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Si por amor a mí, todo empieza en nosotros, si por amor a mí voy a ser consciente de cada semilla, de cada acción que ejecuto, teniendo en cuenta que cada una de ellas es la que va a crear mi realidad, por ende, automáticamente voy a amar a todos, porque voy a sembrar semillas de honestidad con todos, de respeto con todos, de no juicio con todos, no nada más con mi mundito con el que me cae bien y con mi familia, con todos. Ese es el alma prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿sí? Y empieza por ti. Y fíjate cómo, si hablamos que el alma es luz, ¿sí? El alma es luz y hablamos que las emociones positivas provocan luz. Y la jefa de las emociones positivas es el amor. Entonces, si somos luz, soy luz, soy amor, soy alegría, soy verdad, soy felicidad, soy todo lo que estoy buscando fuera, ¿sí? Por eso nunca lo acabamos de encontrar, porque en realidad está dentro, ¿sí? sí. Y si yo me enfoco por amor a mí, a ser consciente de cada una de estas semillas, todos, como dijiste ahorita, todos lo que van a recibir de mí, pues es, Pura cosa positiva, respeto, honestidad, Ajá. hablar con amor, todo, todo lo positivo. Pero lo estoy haciendo por mí, empezando por mí. Sí. ¿sí? Entendiendo que ya soy lo que estoy buscando afuera, que ese es el amor propio. Ya claro. soy amor, y lo ando buscando afuera.
1: ¿sí? Ay, me encanta, me encanta. Y yo creo que, como dices, Fabi, nos podemos quedar horas, pero ya nos dijiste que vas a venir con tu sí. socio a platicarnos después. Claro, sí, con sí, Rafael. Encantadísimos, sí. no sé Oye, para cerrar,
2: Chay, vamos a Ajá. empezar... ¿Con qué te quedas, Fabi? Pues yo creo que con eso. O sea, con lo más, o sea, yo así una idea concreta no porque creo que, o sea, me encantó todo el concepto detrás, pero con, con lo padre que es, que está en ti, o sea, observarte y reflexionar. O es sea, una invitación a observarme y reflexionar de que está en mí cambios que yo quiero ver en mi vida, está en mí y son cambios que tengo que hacer yo para empezar a sembrar esas acciones
1: uh -huh.
2: y ver esos frutos. ¿verdad? De con eso. ¿Tú, Dianis? <risa> pues yo me quedo con varias
1: cosas, Ajá. como dices. Y una que me encantó, como nos lo propusiste, Chayo, es de sembrar, pero no esperar ver, no sabemos en el tiempo que uh -huh. se van a dar los frutos. Entonces, cada vez estoy más convencida que tengo que depositarme confianza en alguien, en algo. Uh -huh. Para mí es Dios. Uh -huh. y, este, y, y pues la verdad es que, me encantaría quedarme con eso, de, ¿sabes qué? Continuar poniendo mi confianza en Dios para no querer controlar yo Exacto. ver esos frutos claro. en este momento. Y, y tener la confianza que esos frutos se van a dar eventualmente. Igual y no ahorita, uh -huh. este, pero después. Eso y me quedo con otra cosa. Este, lo que nos platicas del control para cambiar la película está en nuestras manos. Sí. Entonces, que esa confianza la deposito uh -huh. en Dios pero el control para yo querer cambiar esta película está en mis manos, entonces tengo que empezar por mí, tengo que empezar por analizar las cosas que no me gustan, muchas cosas de las que dices, yo las hago mucho, ¿verdad? O sea, las pobres de mis hijas las estoy reprogramando, a mí con mi marido, to todo, digo, siempre hay margen para mejorar. Siempre, Exacto. Siempre es lo bueno es que tiempo queda, entonces qué padre poder avanzarle para adelante. Entonces, me quedo con hecho eso, Chayo. Muchísimas gracias. Hombre, muchas gracias a ustedes. Y ahora nos gustaría saber tú, ¿con qué te quedas? Pues yo me voy bien contenta y bien feliz de compartir esto. Eh,
0: a mí me gustaría que se que se quedaran así como con, el, con las ganas o con la curiosidad de empezar a ir analizando nada más la realidad que cada una de ustedes vive, como para poder empezar a entrar en, suavemente en este creación de tu realidad Ajá. y que en ese entrar suavemente que empezaran a quitar el me sirve muchísimo sí. muchísimo al empezar a quitar el me porque empezamos a romper con la, con la dualidad
2: me encanta sí. pues muchísimas gracias Chayo muchas
0: gracias a ustedes encantada de estar aquí con ustedes gracias
1: si te gustan las chorchas comparte con tus amigos con tu familia síguenos
2: en nuestras redes sociales en Instagram como arroba empieza contigo y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.